0: começa agora lançar a rede aos homens é na rádio não Ouvinte do Lançar a Rede aos Homens. Com muita alegria, iniciamos o nosso oitavo programa sobre o tema Honrar Pai e Mãe, a fim de prolongares os teus dias aqui na Terra. Seja bem-vindo, participe conosco. Hoje, o nosso texto bíblico é de Hebreus 12, 5b a 14. Eu gostaria que você abrisse o teu coração juntamente comigo e entendesse a importância de não deixar os pais de lado.
1: Aleluia
0: Aleluia 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 Que o Senhor esteja no teu coração Para santamente entender esta palavra de Deus Filho meu Não desprezes a correção do Senhor Não desanimes quando repreendido por ele Pois o Senhor corrija quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seriam bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, ao qual nos dará vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a própria conveniência, ao passo de que Este faz o nosso bem, para nos comunicar Sua Santidade. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar. E de alegria, mais tarde, porém, granjei aos que ela aos que por ela se exercitaram no melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Estas são para nós palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor! Aleluia! Aleluia, aleluia Estamos estudando hoje o quarto mandamento Honrar pai e mãe O próprio Senhor Jesus lembrou a força deste mandamento de Deus Ele exprime sobre a força positiva que devemos cumprir Anuncia os mandamentos seguintes Relativo ao próprio respeito pela vida Pelo matrimônio pelos bens terrenos, pela palavra dada, e constitui um fundamento na doutrina social da igreja. Logo, este quarto mandamento, ele, ele dirige-se especialmente aos filhos, na sua relação com o pai e a mãe, porque essa relação é a mais universal. Mas diz respeito igualmente às relações de parentescos entre os membros do grupo familiar, a observância do quarto mandamento comporta a respectiva recompensa: honrar pai e mãe a fim de prolongar os teus dias aqui na Terra. O respeito por este mandamento proporciona, com os seus frutos espirituais, os frutos temporais da paz e da prosperidade. Pelo contrário, a sua inobservância é não colocada em prática aqui podemos lembrar de grandes personagens que ficaram marcados na história porque não obedeceram ou não levaram a sério a relação com seus pais. Quem nunca ouviu falar da Cristiane Restolfa, que matou pai e mãe, e aparece nas fotos hoje com, com um sorrisinho, como se estivesse arrependido de tudo. né? Nós não sabemos, é claro que passa uh, a vida dela, tudo que passou lá na história de vida, mas com certeza... Essa mulher, ela não honrou, ela não fez valer esse momento da Palavra de Deus. O primeiro desenvolvimento nosso hoje é a família no plano de Deus. E eu gostaria de apontar duas questões. A primeira delas é a natureza da família. Você já parou para pensar que um homem e uma mulher unidos em matrimônio, eles formam uma família perante Deus quando um filho aparece? Essa disposição, ela procede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Ao criar homem e mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a com a sua constituição fundamental. Os seus membros são iguais em dignidade. Então essa é a natureza da família humana. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função e os filhos também. E é isso que faz com que a graça de Deus Seja abundante naquela relação Essa mesma família Ela tem um caráter né? Uma Imprimir assim, um, um, um carimbo E nós chamamos essa família De família cristã Por quê? Porque a família cristã Constitui uma revelação E uma realização específica Da comunhão da igreja Por esse motivo Há de ser designada, o povo chama de igreja doméstica É uma comunidade de fé, de esperança, de caridade Reveste-se de uma importância na igreja Como transparece o Novo Testamento Na sua casa, você não reza para quando acorda? Quando vai se alimentar? Né? Não, não tem algum momento que a família se reúne Para falar da importância de Deus? Então... Aonde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. O próprio Cristo nos fala no Evangelho de Mateus. O segundo ponto importante dessa reflexão é a família e a sociedade. Na sociedade que nós vivemos, a família ela é uma célula originária. Ela é ela a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A família deve viver de modo que os seus membros aprendam a preocupar-se e a encarregar-se dos jovens e dos velhos, das pessoas doentes e incapacitadas. São muitas as famílias que em certos momentos se não encontram em condições de prestar ajuda. recai então sobre outras pessoas, outras famílias, sobre a sociedade, o dever de prover essas necessidades. Sabe na sua casa quando você tem uma família grande e de repente nessa família você tem um avô que fica doente, o um irmão que passa por uma dificuldade e você tem que às vezes até deixar o seu emprego para poder cuidar deles, porque eles cuidaram de você a vida toda. Isso é família. Deus nunca vai deixar faltar nada para nós, mas quando eu não tenho condições de levar a risca e de viver a palavra. De fazer essa experiência de Deus Eu tenho por obrigação De pedir ao Estado Que me mantenha Porque eu preciso tomar conta do meu pai Da minha mãe, da minha família Aqui está a necessidade De ter a ajuda Se eu não posso trabalhar Para ter o meu ganha-pão Eu tenho que cuidar daqueles que a mim Gastaram um tempo cuidando A importância da família No bem-estar da sociedade Implica uma responsabilidade Particular no apoio e no fortalecimento do matrimônio assumido perante Deus e da família assumida perante a sociedade. A autoridade civil deve considerar como seu grave dever reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimônio e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade doméstica. O que eu estou dizendo para vocês é, se encontra no catecismo da igreja católica não é coisa da cabeça do padre não viu? e é importante saber que quando o, o catecismo e a igreja reconhecem que se você não pode manter a sua família o governo tem que te ajudar não é que você vá pegar tendo condições vai pegar coisas do governo a condição humana são compostas de pessoas as comunidades e se eu não tiver pessoas maduras, equilibradas, a gente não consegue ter uma família cristã que cresça do modo correto. O terceiro ponto da nossa reflexão de hoje é quais são os deveres, já que a natureza da família é estar junto, fazer com que todos tenham direitos iguais. E dessa família, nós temos a família que se denomina cristã, porque reza em casa, respeita, vive o evangelho, tem toda uma prática. Quais são os deveres? Vamos lembrar aqui, os deveres dos filhos. A paternidade divina é fonte da paternidade humana, nela se fundamenta a honra devida aos pais. O respeito dos filhos menores ou adultos pelo pai ou pela mãe Nutre-se do afeto natural nascido dos laços que os unem exige -o, o preceito divino O pai e a mãe, eles gastaram a tempos importantes da vida com você, filho Então o momento que você tem de retribuir tudo o que eles fizeram É um momento forte da tua vida Lembre-se, o filho que reconhece o, os pais como sendo abençoados, são aqueles que receberam bênção durante a vida. Você não pode exigir de uma criança que nunca foi amado pelos pais, que nunca foi... não teve essa figura dele achar em alguém pai e mãe e ter que gastar com eles. Por isso, muitas, muitos filhos reconhecem os avós como sendo os pais, ou senão alguém que adotou eles mais tarde, e tem isso muito forte dentro da vida. O respeito pelos pais é feito por reconhecimento, pelo dom da vida, pelo amor, pelo trabalho. E aí vem o dever dos pais. Os pais, pela fecundidade matrimonial que eles tiveram, que não se reproduz só a procriação dos filhos, eles devem também estender esse amor à questão moral e principalmente à questão espiritual. O papel dos pais na educação é de tal importância que ninguém pode substituí-los. O direito e o dever da educação são primordiais. Os pais devem olhar para os seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educarão os seus filhos no cumprimento da lei, na medida em que eles próprios se mostrarem obedientes à vontade de Deus. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Testemunham essa responsabilidade, primeiro pela criação de um lar onde a regra é a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado. O Lá é um lugar apropriado para a educação das virtudes, o qual requer a aprendizagem de, muitas vezes, negar algumas coisas. São critérios do, que, do seu autodomínio e reconhecer nessa relação de pai e filho as condições da verdadeira liberdade. A educação da fé por parte dos pais deve começar desde a mais terra infância, faz-se já quando os membros da família se ajudam mutuamente a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese familiar, ela precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. A paróquia é a comunidade eucarística e o coração da liturgia nas famílias, por isso é o um lugar privilegiado da catequese entre pais e filhos. Nós estamos na Rádio Dom, com os jovens e para os jovens. Continuem conectados. Olha aí, estamos no oitavo programa da Rádio Dom. Sai a rede aos homens. Os
2: mandamentos da lei.
0: Hoje o nosso programa falou um pouquinho uh, do quarto mandamento da lei da, lei da igreja né? Honrar pai e mãe Nós trabalhamos a família no plano de Deus Aprofundando a natureza dessa família e a qualidade da família cristã Nós também abordamos logo em seguida Como deve ser um relacionamento entre família e a sociedade E por último demonstramos a necessidade dos deveres né, Desses membros que se dizem família cristã nós vamos abordar dois outros pontos necessários para que esse mandamento seja entendido relembrando que tudo aquilo que falamos nos nossos programas nesses últimos programas, ele está contido no Catecismo da Igreja Católica tá okay? o quarto ponto que nós vamos trabalhar é a família e o reino são importantes, mas não absolutos os laços familiares Quanto mais a criança cresce para a maturidade e a autonomia humana e espiritual, tanto mais a sua vocação individual se afirma com nitidez e força. Os pais devem respeitar esse chamamento e apoiar a resposta dos filhos para o seguir. Hão de convencer-se de que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus Cristo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, Senhor Pai e Senhora Mãe, não é hora de querer que o teu filho seja dentista contra a força dele. Não é hora de obrigar o teu filho a fazer realmente aquilo que você acha que é importante para ele. E você, Senhor Filho, tem que entender que silenciar o coração de Deus para escutar a sua voz não é ser é, seguir todo mundo de modo igual não é ir na onda, você precisa acalmar o teu coração e ver realmente o que você vai fazer para que essa palavra, para que o estudo que você vai fazer a partir de agora seja para o um crescimento humano, que você possa ter essa bagagem que a família te deu. Por isso que é importante você aceitar esse convite. Né? Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus para viver em conformidade com a sua maneira de viver. Os pais devem acolher e respeitar, com alegria e ação de graças, o chamado do Senhor. Mas quem decide o caminho, se é como consagrado, se é sacerdote, se é pai de família, é o filho. É ele que tem que dar esse, esse passo. Por esse motivo, nós temos que compreender... Algo que às vezes o, o jovem acaba espanando né? As autoridades na sociedade civil é, Se Deus está acima de tudo Como que a gente deve compreender as autoridades? O catecismo nos fala O quarto mandamento da lei de Deus Manda que honremos também Todos aqueles que para o nosso bem Receberam de Deus alguma autoridade na sociedade E esclarece os deveres dos que exercem esta autoridade, bem como daqueles que a beneficiam. Isso está no número 2234 do Catecismo da Igreja Católica. Logo, você pode não gostar muito do que eu vou falar, né? mas o poder público que você votou livremente e colocou lá no poder, ele também deve ser respeitado. Então uma vez que você escolheu, por exemplo, o nosso Presidente da República... É uma autoridade, ele está lá trabalhando... Você deve ser o primeiro a respeitar que o seu voto e o voto dos seus amigos... Foram colocados de um modo correto. Dói o coração da gente. Mas a gente precisa ter claro... A autoridade também é a exerce paternidade sobre cada um de nós. Seja o seu diretor de escola... Seja o pai e a mãe em casa o seu superior, qualquer um daquele que realmente faz com que você possa enxergar o dedo de Deus nas ações. Conclusão do nosso encontro de hoje. No quarto mandamento honrar pai e mãe, nós aprendemos que Deus quis que honrássemos os nossos pais e os revestiu de toda autoridade, que o matrimônio e a família são ordenados para o bem dos cônjuges e eles passam essa bondade para nós filhos. Os filhos devem aos pais respeito, gratidão, obediência justa e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Eles têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação dos filhos, lembrando e ensinando-lhe que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus. O cidadão está obrigado em consciência a não seguir prescrições de autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias à exigência da moralidade. Deve obedecer-se antes a Deus do que aos homens. Eu deixo você agora a canção do Michel Teló Pai e Mãe Lembrando esta data tão importante Que hoje estamos rezando e refletindo Honrar Pai e Mãe
3: Razões da minha vida, minha força, minha inspiração. Luz do meu caminho que me guia e me dá direção. Abraço que ampara e acalma o meu coração.
1: Pai,
3: mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão. Não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a
1: mão Ai, mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumindo, pai e mãe te amo e vai ser sempre assim Pai e mãe, vocês são as batidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai e mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção Aprendi que a é perdoando é que se tem perdão Amor, é que eu faço essa declaração Pai, mãe Pai, mãe Queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento por Verdadeiro de um amor sem fim. Resumindo, pai e mãe te amo e vai ser sempre assim. Pai e mãe, vocês são as batidas do meu coração. A letra, a melodia na minha canção. A força que alimenta a minha inspiração. Pai e mãe, com vocês eu já sou. Amor, é que eu faço essa declaração
0: Realmente, o honrar o pai e a mãe nos dá condições de sermos quem somos. Não devemos nada. Somos maduros, pois a base que eles nos deram nos ajuda a caminhar. Semana que vem eu espero você para juntos meditarmos o quinto mandamento. Não matar. É um mandamento difícil de entender, mas que com a tua ajuda e com a ajuda de Deus, nós vamos meditar e refletir juntos. Que desça, querido amigo, sobre você... Sobre toda a sua família, em especial nesse tempo novo que estamos vivendo Que é o tempo do advento, que vamos iniciar nesse final de semana Que desça sobre você a bênção do Deus que nos ama Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Estamos na Rádio Dom, com os jovens e para os jovens
1: sino, sino, sino.